0: 我们在中国文学的系列里，开始谈到了北宋的词。我们介绍了几位男性的作家，他们在作品当中可能表现出一种豪迈，一种甚至是缠绵的放荡啊，像刘永。那豪迈的部分，我们可以在苏东坡的“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”里面听到。不知道大家有没有一个感觉，就是无论在文学史或者美术史，你会发现古今中外都一样，好像都是男性的天下。我们很少看到一个女性的创作者写出非常重要的文学作品，或者成为非常重要的女性画家。所以，也许今天在谈到北宋的词家里，我们很想从这个角度切入，为大家特别介绍一位很稀罕的。也许特别值得我们珍惜的一位女性诗人，就是李清照。李清照这个名字，许多朋友都并不陌生。可是，我们特别要强调的是说，在清代以前，中国上千年的文明当中，几乎她是唯一被记住的一位女性作家。所以在比例上，我们也许会觉得是在少到让我们惊讶。我们绝对不相信女性是没有创作才华的，我们也绝对不相信女性为什么写不出好的文学作品，画出好的绘画出来。如果你闭起眼睛想一下，中国上千年的美术史有这么伟大的成就，可是能不能想起一两个女性画家的名字？可能一个都没有。好，所以我想这是非常值得探讨跟反省的问题。当然，我们必须要了解到。所谓性别的差异，其实来自于一个社会对于这个性别他所认同的看法。因为古代流行一个俗语说：“女性无才便是德。”如果有这样的一个在民间长久以来的俗语的传说，我们就会发现他对女性才华的压抑有多么大。女性无才就是没有才能，它就是一种美德。所以这里面其实已经有了一种潜意识里面的鼓励，是女性不要表现自己。女性再有才华、再有才能，都应该沉默而不表现自己。好，所以我想在这样的状况里，一直到今天，虽然我们会觉得女性得到了在社会里很大的解放的空间，女性表现自己才华的空间都已经越来越跟男性几乎雷同。可是，在我自己的教育岗位上，我过去很明显的看到，同一个班级当中，如果一半男性、一半女性的学生，在发言的过程当中，女性还是扮演了比较沉默的角色。那我想很明显的看到，性别的解放其实不是一时的事情，可能有长期的文化的累积，它已经构成了某一种习惯，他要扮演一个。社会世俗给他的角色，这个角色是沉默的、不讲话的、有意见不表达的、安静的、退让的这样的一个角色。我们并不认为这些美德不好，可是相反的，我们觉得也因为这样的美德过度的强调，使得女性长期以来没有办法发展她的某一种才华。比如说，女性有没有她心里的向往？她觉得快乐的事是什么？她觉得哀伤的是什么？就是在西方现在特别强调的女性美学，或者女性书写，在文学里的女性书写，都说明女性有一些感觉是跟男性不太一样的。比如说有一次我们在呃绘画的评审里，呃，我们说某某这张画很棒，这张画画的这么大，然后里面的笔触这么的豪迈，构图这么雄壮的感觉。我记得那一次有一个评审当中，恰好有一位女性的评审，因为平常我们连评审都是清一色男性，刚好有一位女性评审，她就提出了一个不同的看法。她说：“你们几位都是男性，你们讲说构图很雄壮，那构图如果不雄壮是不好吗？”呃，我非常感谢这位女性朋友提供出来这样的经验，因为我才了解到，当我说“哎、欸，这张画画得很雄壮”的时候，这个“雄”本身有性别的意义在里面。可是。我们知道一张画可以画得很纤细、很温柔、充满女性气质，它一样是很好的画。也许我们已经有了一个先入为主的观点，我们在评审美或者不美的时候，我们很自动的会去选择男性的观点。我们前面介绍过苏东坡，苏东坡的大江东去浪涛进，浪淘尽是一个非常男性的感情。可是，等一下我们看看李清照在写水的时候，感觉非常不一样。他会觉得，那个水是他心事寄托的某些地方。他会说：“楼前流水啊。”他有一次写到他住的那个楼前面的水慢慢流过去啊，楼前流水应念我终日凝眸。凝眸是说他的眼睛一直看着那个水，觉得那个水一直流过去，一直流过去。因为他最心爱的人坐着船走了，所以那个水变成他很深的记忆。所以他说：“凝眸处，从今又添一段新愁。”就他看着那个水，觉得里面充满了他怀念爱人的、一种哀愁在里面。这个跟苏东坡的“大江东去”完全不一样的美学。可是里面充满了女性的委婉、女性的含蓄、女性的一种比较淡淡的忧伤的调性在里面。所以，我们在这里拿一个同一个主题，我们一比较，我们就可以看到男性书写。跟女性书写的确是非常非常不一样。我们可以在这样的角度里，把这位重要的女性作家介绍给大家，也希望大家听一听女性的歌声，在这么多男性的阳刚的高昂的声音当中，听一听一个纯粹女性委婉、低沉、缠绵的一个非常动人的心声。那么，他在中国的文学史上绝对独树了一帜，而值得我们加倍的注意。